0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Volkmar Mühleis und meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Herr Mühleis, Sie sind Philosoph, Autor von Lyrik und Prosa, Musiker und und an zahlreichen Kunstprojekten verschiedenster Art beteiligt. Kann man Ihr Lebensinteresse so zusammenfassen? Ähm, ja, und naja, im Grunde
1: hat sich das alles aus dem, aus dem Schreiben heraus ergeben, sozusagen. Ne? Also ich meine, die Musik äh, ist auch im Sinne von Musikschreiben, würde ich sagen, zu verstehen. Ähm, das literarische Schreiben... Und wiederum auch äh, ja, die Freude an der Kunst und die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern und selbst sozusagen sich dann auch wieder einzubringen als, als Performer zum Beispiel in Kunstprojekten ähm, hat sich auch über die Jahre ergeben ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie man sozusagen daraus eine Kontinuität entwickelt. Und dann irgendwann entstehen solche Begriffe wie äh, Musiker oder ne, Künstler oder Philosoph und so weiter. Ähm, ich selbst äh, sehe das viel eher im Rahmen der Tätigkeit und da würde ich das tatsächlich immer wieder aufschreiben in seinen unterschiedlichsten Formen zurückbringen. Und insofern auch, äh, was vielleicht äh, ne, besonders aufgefächert erscheint, doch immer wieder eigentlich äh, sozusagen das Wechselspiel kennt, von einerseits einer poetischen Öffnung, um es vielleicht so zu sagen, und andersrum natürlich auch einer kritischen Arbeit ähm, am Begriff zum Beispiel, im Philosophischen ähm, oder wiederum auch künstlerisch als kritische Arbeit und so weiter. Also das Ganze als ein offenes Spiel gemeinsam zu
0: entfächern, ich glaube, das ist mir über die Jahre am, am wichtigsten gewesen. Wer jetzt neugierig geworden ist und sich informieren möchte, wird im Internet fündig unter volkmarmühleis.eu Volkmar, volkmar in einem durch und mit ue.eu Ihr jüngstes Buch ist im Passagen erschienen, Tagebuch eines Winterreisenden. Das Tagebuch eines Winterreisenden ist kein Reisebericht im klassischen Sinn. Es berichtet zwar von Erlebnissen und Betrachtungen, aber noch von sehr viel mehr. Im Mittelpunkt steht eigentlich die Thematik des Reisens an sich, des Andernortssein in seinen vielen schier zahllosen Aspekten.
1: Ja, wenn Sie, wenn Sie das so äh, beschreiben... Im, im Grunde der rote Faden ist sozusagen eine Reise um die Welt und diese Reise um die Welt ist zugleich von der Absurdität geprägt, dass sie unter Zeitdruck steht. Also im Grunde findet das Ganze in zwei Wochen statt und die Absurdität ist insofern, man denkt natürlich bei Reise um die Welt, ich meine 80 Tage war schon schnell, so nach dem Motto Jules Verne, äh, ne, Georg Forster ist dann drei Jahre im, äh, ne, vor über 200 Jahren und so weiter. Also insofern ähm, äh, wird natürlich auch diese moderne äh, Schnelligkeit und das, das alles mit thematisiert. Und insofern steigert sich eigentlich auch noch fast das Gefühl eben dieser Absurdität dadurch. Zugleich natürlich ist damit auch eine Haltlosigkeit verbunden, die immer wieder nach Bodenhaftung fragt. Insofern auch die einzelnen Stationen der Reise, so wenige es im Verhältnis eigentlich sind, vor allem ist es im Flugzeug, dass es stattfindet, aber doch die Bodenhaftung sind natürlich zentral und von dort aus immer wieder auch existenzielle Fragen anzusprechen. Also Insofern, dass über den reinen Reisebericht hinausgeht, natürlich über den Alltag hinausgeht, über den einzelnen Ort hinausgeht und insofern sich durchaus auch Anekdoten hineinmischen, mit aber auch Bildern, Betrachtungen und so, wie Sie bereits sagten, das Reisen vielleicht auch an sich ein Stück weit zu thematisieren.
0: Dieser Thematisierung der Reisetätigkeit selbst ist breiter Raum gegeben. Sie denken danach über die historische Entwicklung, wie sich das Reisen verändert hat in seiner Bedeutung, aber auch in seinem Erleben für den Reisenden und für alle anderen Beteiligten.
1: Ja, im Grunde die große Spanne, die sich hier auftut, ist, für den Protagonisten ergibt sich die Gelegenheit, zum ersten Mal um die Welt zu reisen. Eine wunderbare Vorstellung, zugleich eben auch mit Träumen verbunden, mit vielen Geschichten, wie man sie selbst auch aus der Kindheit kennt. Ich hatte Jules Verne oder andere angesprochen. Und zugleich natürlich zu realisieren, dass alles unter Bedingungen fast für, ja, Echtzeit stattfindet. Also alles ist kartografiert, alles ist erfasst, alles ist nonstop ermittelt Und insofern wirkt es fast wie ein rasender Stillstand, um sozusagen dieses Bild da mal äh, zu benutzen. Also einerseits auch zu merken, das ist natürlich Alltag, das findet äh, für ganz viele selbstverständlich statt, das ist überhaupt keine Ausnahme und zugleich ist es natürlich äh, als große Ausnahme erlebt und wie eben hier auch wiederum Erlebnis und Wissen ein Stück weit ineinander spielen und auch nicht wirklich zueinander finden, im Staunen auch immer wieder über natürlich äh, ganz besondere Begebenheiten auch, äh, Begegnungen äh, und so weiter, äh, Irritation, Verfremdung. Also alles, was auch eine Reise ausmacht, findet eigentlich auch statt in dem Sinne. Ne? So vorprogrammiert vieles erscheint, ist es dann natürlich auch wiederum nicht. Und zugleich wird man ständig eingeholt von dieser Schnelligkeit. Äh, und, und das... Äh, glaube ich, prägte dann die einzelnen Episoden auch. Vor allem natürlich äh, der Aufenthalt in Neuseeland, der im, im Zentrum steht, äh, aber auch äh, bestimmte äh, Episoden auf dem Weg dorthin. Äh, Washington, äh, San Francisco, die USA werden erwähnt. Und zurück wiederum geht es dann nonstop nach Europa und so weiter. Also auch diese ne, 27 Stunden in der Büchse durch die Luft äh, und so weiter. Also auch die Zeit natürlich und äh, sozusagen die ganzen Zeitverschiebungen in dieser Schnelligkeit, die einen auch ein Stück weit rausreißen. Also wenn man ne, auch einfach nur daran denkt, äh, ne, von äh, äh, Kalifornien nach Neuseeland fehlt dann halt ein Tag, wenn man ne, äh, reist. Also sozusagen man, man, man fliegt am was war's, 9. September zum Beispiel los und kommt aber schon am 11. an, obwohl man nur 13 Stunden geflogen ist und so weiter. Also auch da wieder... Ähm, diese Brüche aus dem Konkreten, aber auch in die Vorstellung hinein mitzunehmen. Darum ging es mir ein Stück weit, das äh, ja,
0: aufzufächern. Das Reisen ist sicherlich bequemer geworden, aber auch abstrakter in der ursprünglichsten Form zu Fuß gehen, hat man sich buchstäblich die Welt erwandert, aber dafür auch nicht mit Phänomenen wie eben der Zeitverschiebung zu kämpfen gehabt, sondern hat sich ganz natürlich Schritt für Schritt akklimatisiert. Das ist in der Kutsche noch weitergegangen mit dem Zug war es das erste Mal so, dass eben das Phänomen, dass die Zeiten am Ankunftsort und am Zielort mit der Reisezeit nicht mehr übereinstimmen. Das war meines Wissens in England, glaube ich, diese Entdeckung, die man da machte. Und daraufhin die Welt in Zeitzonen eingeteilt hat. Das ist, glaube ich, so menschheitskulturgeschichtlich doch ein Ziemlicher Einschnitt, ein wichtiger Punkt.
1: Ja, genau. Wenn ich zum Beispiel daran denke, hier in Belgien im 19. Jahrhundert, in den 30er Jahren, als zum ersten Mal die Eisenbahn zwischen Brüssel und Mechelen fuhr, haben Ärzte davor gewarnt, dass es eben gesundheitsschädigend sei, schneller als eine natürliche Kraft der Fortbewegung zu sein, also schneller als die Pferdestärke. Und insofern davon abgeraten und äh, ne, wir schmunzeln vielleicht heute darüber, wenn wir äh, im Talis oder im ICE oder in anderen äh, Schnellzügen ähm, in, in wenigen Stunden ne, durch die Landschaften rasen zugleich ist das, macht natürlich dieses Medium, Zug in dem Sinne, ne, was man auch tatsächlich als Medium erlebt, man schaut aus dem Fenster, macht natürlich auch etwas mit einem. Und diese Schnelligkeit, eben auch aus dem Fenster nicht mehr in Ruhe schauen zu können, bei fast 300 km/h, die der Zug dann durch die Landschaft rast, nähert sich natürlich dem an. In dem Buch äh, erwähne ich kurz Michel de Sertot der einen Vergleich anstellte zwischen sozusagen der Melancholie, die man erleben kann im Zugabteil und im Flugzeug. Und die Melancholie fehlt ihm dort natürlich, weil man nicht mehr aus dem Fenster schauen kann. Ähm, interessanterweise ähm, könnte man natürlich durchaus aus dem Fenster schauen. Äh, Erich Wolfgang Squarer in seinem Buch Zerbrechlichkeit, das ich zum Schluss kurz anführe, weist auf den schönen Umstand hin, dass man zumindest damals, als die Concorde noch flog und er das erlebte, zwei Sonnenuntergänge auf sozusagen zum Start und der Landung, in Europa und den USA erleben konnte, wenn man noch aus dem Fenster schaute. Zugleich natürlich auch äh, zu sehen, ähm, mit all den anderen im Flugzeugbauch schnell in dieser Kapsel zu sein, weil die Mehrheit der Leute oft gern natürlich das Fenster direkt schließt, äh, um besser auf den Bildschirm schauen zu können. Also insofern auch das Über-den-Wolken-Sein, das ein Reinhard May besungen hat und so weiter, auch da nicht mehr wirklich trägt, sondern von vornherein in die Vernetzung hinein die Zeit ja stillgestellt wird, ein Stück weit, auf das sie möglichst schnell vergeht und man möglichst schnell ankommt. Und eine Szene, an die ich jetzt denken muss und was mit dieser Echtzeit oder dieser Verschnellung und so weiter zu tun hat, die gar nicht in dem Buch vorkommt. Aber was mich doch beschäftigte war, ähm, schräg gegenüber in der Reihe links von mir war ein kleines ein Mädchen, vielleicht acht Jahre alt, äh, die äh, die ganze Zeit sozusagen auf ihrem Bildschirm das als Spiegel eingestellt hatte, ne? sich also selbst äh, spiegelte. Und dann irgendwann sah ich nur ganz kurz, das, weil ich halt geguckt hatte, ich erschien zeitversetzt in ihrem Spiegel und dann fiel mir erst auf, dass sie das alles filmte und dann dachte ich, schau mal hin und dann dauerte das eine Stunde, zwei, wo sie einen unendlichen Spaß daran hatte in der ständigen Gegenwart ihrer selbst, sich im Spiegelbild zu filmen und so weiter. Also ne, Schneewittchen kann man noch in ganz andere Richtungen weiterdenken. Auf jeden Fall äh, sozusagen äh, äh, da äh, man sich auf überhaupt nichts anderes mehr vielleicht als auf sich selbst äh, äh, konzentrieren möchte oder eben dieses Spiel ne, des, des Mädchens daran äh, da zu sehen. Also äh, nur als Stichwort zu dem, was ich anfangs auch mit naja, vielleicht
0: Absurditäten, denen man begegnet, beschrieben hatte. Sie haben vorhin gesagt, der Zug rast durch Landschaften. Ja, damit sind die Landschaften aber noch direkt erlebbar. Das Flugzeug saust über Landschaften, die dadurch abstrakt werden. Das ist ja eigentlich wie der Blick auf einen ja, großen Globus, der es auch ist.
1: Absolut, aber zugleich ist es natürlich faszinierend, gerade auf Inlandsflügen oder auch überhaupt. Ich meine, als ich, wenn ich daran denke, weil beispielhaft für das Ganze stehen natürlich zum Teil eben auch eigene Erfahrungen und als ich eben selbst von Neuseeland nach Australien flog, drei Stunden, man fliegt äh, so über dem Meer, dass man es gut sehen kann. Äh, und was für ein wunderbarer Anblick das ist. Also äh, die Lust am Träumen im Grunde, die wird natürlich unendlich beantwortet in so einer fliegenden Büchse, um es mal zu sagen. Auch natürlich über ein Wolkenmeer zu schauen äh, und so weiter. Und insofern äh, äh, verstehe ich, was ne, Michel de Sertot da sagte, bezüglich ne, des Vorteils des Zug und allem. Aber es gibt doch auch einiges zu sehen, wenn man will, vom Flugzeug aus. Ganz abgesehen von den Alpen, wenn man über sie fliegt und so weiter.
0: Durchaus, das Flugzeug gönnt eine Menge neuer Aus- und Anblicke, die sich ja letztlich dann wohl auch auf die Sichtweise der Menschheit auswirken. Man hat die Erde zum Beispiel vorher noch nicht von oben gesehen. Man kann ihre Krümmung bewundern, was den Flat Earthern offenbar noch nicht gelungen ist. Man kann aber auch Wetterphänomene beobachten, die es in dieser Form vorher nicht zu sehen gab, also Blitze von oben zum Beispiel. Mhm. Das fand ich immer einen ganz besonders faszinierenden Anblick, wenn sich in einer Wolkendecke ein Gewitter abspielt und so wie ein, 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 ein Nest eigentlich da geräuschlos stumm ein Lichtblitz ausbreitet. Hm. Ja, genau. Also
1: und, und zugleich natürlich auch das Erschreckende in der, in der Luft zu hängen zum Teil. Ne? Also ich meine eben diese im, Im Grunde im Buch äh, wird ja auch damit gespielt, einerseits sozusagen die konkrete Wahrnehmung, zugleich aber natürlich, was das auch mit einem macht zum Teil, welche Freuden, aber auch Ängste äh, hervorgerufen werden, an welche Begebenheiten man denkt und so weiter. Äh, und sich dann natürlich ganz schnell äh, Bilder einstellen. Naja, im Grunde eben dieses... Ähm, dieses in der Luft hängen, diese Balance zu finden, auch wiederum als, als eine existenzielle Metapher ein Stück weit zu sehen. Ne? Ähm, wenn ich drinnen denke, zum Beispiel äh, ne, Tancred Dorst äh, mit seinem Spiel Merlin sagte irgendwann mal dazu in einem, in, in einem Interview, meine ich, äh, wie äh, leicht ne, der Boden der Zivilisation unter uns hinweggezogen werden könnte. Und äh, diese Bodenlosigkeit, äh, ne, die auch vielfach thematisiert ist. Es gibt ja auch sehr schön, wer auch kurz auftaucht in dem Band, ist ja auch Willem Flusser, der selbst zu Vogelflügen und auch Bodenlosigkeit und allem sehr spannende Sachen geschrieben hat. Aber tatsächlich dieses Wirbelnde, naja, wie findet man seine, seine Schwerkraft und sein Gleichgewicht in der Luft zu hängen, das auf einmal natürlich Sinnbild wird und insofern auch diese Windreisenden äh, einerseits natürlich äh, die Vögel sind, äh, als die tatsächlich Windreisenden, als die, die äh, ne, tausende von Kilometern über die Meere hinweg segeln und zugleich natürlich auch auf einmal diese in den Büchsen fliegenden Menschen, und da musste ich nur, an ein, muss ich nur an ein Bild gerade denken, was zufällig äh, gestern, als ich äh, in meinem Zimmer saß und aus dem Fenster schaute, dort sieht man manchmal Flugzeuge äh, in der Einflugschneise zum Brüsseler Flughafen. Und als gerade ein Flugzeug oberhalb war und man es sozusagen horizontal sah, war im, am Haus gegenüber eine Taube, die sich einfach vertikal in die Tiefe fallen ließ. Und äh, dieser Kontrast auf einmal sozusagen ne, zwischen dem Vogel, dem es überhaupt nichts macht, kopfüber in die Tiefe zu stürzen, weil er sich ja fangen kann. Und andersrum dieser fliegenden Büchse ne, mit dem ganzen Antrieb und so weiter in dieser geraden Linie langsam ansetzt und so weiter, war für mich nochmal äh, einfach ein überraschendes Bild. Einfach so, ich weiß jetzt gar nicht sozusagen, ne, worauf hinaus man das äh, deuten äh, möchte und so, aber einfach dieser dieser Kontrast zwischen dieser Leichtigkeit und dem Fliegen und zugleich natürlich diesem erreichten, aber natürlich auch immer vermessenen äh, Wunsch und, und, und der Realität zu fliegen. Und ein, ein Stück weit auch an sowas zu denken, wie äh, hier in Belgien äh, gibt es ja einen Künstler, Panamarenko, der sozusagen auch den Traum vom Fliegen, nachdem ja das Fliegen lang schon realisiert wurde, verwirklicht wurde im 20. Jahrhundert, gern noch einmal träumen wollte. Und insofern Zeppeline und andere Dinge äh, konstruierte, in der Hoffnung wiederum auch äh, damit zu fliegen, was oft genug gescheitert ist. Aber eigentlich ist es natürlich gar nicht darum ging, noch einmal zu erfinden, was es schon gab, sondern eigentlich dem Traum nachzuspüren, den es unter diesen verwirklichen Bedingungen gar nicht mehr anscheinend so geben kann. Und der zugleich aber doch noch Leute immer beflügelt und äh, weiter träumen lässt, ein Stück weit.
0: Und äh, ja. Dieser Traum hat sich in meiner Lebenszeit ganz schön verändert. Ich bin Jahrgang 1961 und habe am Anfang noch miterlebt, dass es tatsächlich ein Traum war. Also mhm. man konnte plötzlich fliegen und wenn man ein Flugzeug sah, am Himmel war das, oh ja, toll und man hat geschaut, dann ist das übergegangen in ein, naja, Flugzeuge sind nun um mal zu sehen am Himmel und man hat sich nicht weiter dafür interessiert, aber sehr genossen, dass das Fliegen allgemein leistbar wurde und nicht mehr nur für eine finanziell betuchte Elite. In dieser Zeit hat Reinhard May auch sein Lied geschrieben, Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, eine Eloge auf das Fliegen, bei der ich mich heute frage, ob er das noch immer täte, weil inzwischen ist das Fliegen ja in Misskredit geraten. Sicher.
1: Einerseits jetzt während der Pandemie hieß es, dass der Flugverkehr wieder auf das Niveau der 80er Jahre zurückgegangen sei, hatte ich irgendwo gelesen. Und, äh, ne, und sozusagen wie aufatmend hat man natürlich äh, erfahren ne, bei allen natürlich Schwierigkeiten und so weiter, die die Pandemie mit sich brachte, aber wie auf einmal die Natur ein Stück weit aufatmen konnte und wie zum Beispiel dieser massive Flugverkehr äh, weniger war und natürlich auch Stichworte wie Flugscham und andere ähm, heute äh, ne, Gang und Gäbe sind, die auch, muss ich dazu sagen, als äh, das Buch wiederum entstand, das Tagebuch eines Windreisenden, auch noch äh, nicht zur Diskussion auf die Art standen. Also insofern ist der ursprüngliche Text auch viel älter als das, was jetzt sozusagen erschienen ist. Ähm, und, äh, und natürlich ne, sich die ganze Frage äh, da stark äh, verändert und, und äh, ne, eben sicher äh, sozusagen, ich meine, das, das ist ja... Äh, die Absurdität, gewisse auch steuerlichen Regelungen, dass man eben den Flugverkehr von bestimmten Steuern entlastet hat, während der Zugverkehr da immer noch belastet war und so weiter. Also das dreht sich ja auch langsam. Das ist ja in Frankreich verabschiedet worden, Inlandsflüge werden abgeschafft, die Schnellzüge überbrücken das und so weiter. Also insofern verändert sich da natürlich auch wieder einiges, denke
0: ich. Zurück zum Zug, da fällt mir ein Zitat ein, weil sie vorher von dem Mädchen erzählt haben, das nicht im Buch vorkommt, der Junge, der sehr wohl im Buch vorkommt. <lacht> der Zug bleibt stehen und die Welt fährt ab. Das sagte einmal ein kleiner Junge im Zug von Dresden nach Prag, mit dem ich fuhr. Genauso ist es. Nachzulesen auf Seite 64. Finde ich ein wunderbares Zitat gefällt mir sehr gut, oft erlebt, aber nie formuliert.
1: Sehr schön, ja, das freut mich insofern, weil da kann ich vielleicht tatsächlich zugeben, das ist erlebt. Das ist also äh, nicht, dass ich das einem kleinen Jungen in den Mund gelegt hätte, sondern das ist einfach notiert, um es mal so äh, offen zu sagen. Ähm, und äh, die Szene im Ganzen sozusagen war tatsächlich, dass wir zu mehreren im Abteil gesessen hatten, in der Zeit, als die noch die Abteilwagen selbstverständlich waren, nicht die Großraumwagen. Und in diesen kleinen Abteilwagen kann natürlich im Guten wie im Schlechten die Stimmung äh, besonders kondensiert sein, um mal so zu sagen. Und äh, die Eltern äh, des Kleinen, da war eine große Spannung. Und äh, auf einmal, ne, wie das jeder natürlich kennt, man steht neben einem anderen Zug, äh, es bewegt sich etwas und man fragt sich kurz, sind wir es, die wegfahren? Oder ist es der andere Zug? Und in dem Moment sagt eben dann der Junge, der Zug bleibt stehen und die Welt fährt ab. Und äh, ich dachte, wunderbar, unglaublich, ganz toll. Und zugleich äh, ne, äh, die Mutter neben ihm ganz äh, gestresst die Kekstüte aufriss, damit er endlich sozusagen Ruhe gibt und, und einen Keks isst und nichts weiter sagt und so weiter. Aber er, das, das Wichtigste hat er ja gesagt. Und insofern äh, tatsächlich auf so einfache Art genau das zu benennen, was, denke ich, auf eine gewisse Art jede und jeder schon mal erlebt hat, dieses seltsame kurze Staunen darüber, bin ich es, der sich bewegt, ist es das andere, was sich bewegt, wie verhalten wir uns zueinander und so weiter. Und natürlich eben nicht darin hängen zu bleiben, einfach nur in den anderen Zug zu sehen, so nach dem Motto. Wir bleiben stehen und der andere Zug fährt. Nein, es ist die Welt. Der andere Zug ist die Welt. Und da ist vielleicht auch wieder etwas über die Zugreisen oder der, den Zug genannt, der einem doch ja zumindest als, als kleinen Jungen die Welt erschließen kann und doch ein, vielleicht auch ein anderes Weltverhältnis natürlich wieder stiftet als, um nochmal aufs Flugzeug zurückzukommen, dieser, diese fliegende
0: Büchse, so nach dem Motto. Ich finde es eine brillante Formulierung des Jungen und würde das so in den Bereich der präzisen Lyrik einordnen. Ihre Reise ist einerseits eine Weltumrundung in Etappen, hat aber andererseits ein Ziel, ein Hauptziel, Neuseeland, wo Sie einen naja, im Rahmen von zwei Wochen doch längeren Aufenthalt hatten und Ihre Erfahrungen mit einer ganz anderen Welt, die Sie dort vorfinden, schildern.
1: Ja, also das ist... Es ist natürlich eine Stippvisite, aber es ist glücklicherweise eine Stippvisite äh, begleitet äh, von äh, jemanden äh, in Neuseeland, äh, John Bywater, äh, dem das Buch auch gewidmet ist, äh, der sich die Zeit nimmt äh, und wirklich eben auch äh, freundschaftlich äh, mit einem Neuseeland erkundet und eben auch in verschiedensten Bezügen, also eben auch äh, mit einem äh, äh, Maori befreundet ist, Peter, eine Begegnung diesbezüglich auch die verschiedensten sozialen Seiten vor Ort äh, aufzeigt, äh, wie viel äh, ne, einfach gemeinsam unterwegs sind, zugleich auch kulturell neue Seiten aufschlägt, also zufälligerweise in einem Haus verbleibt, nur für kurze Zeit eigentlich, für zwei, drei Jahre, aber dieses Haus ist oberhalb von Piha und Piha Beach ist wiederum der Strand, den vielleicht manche die den Spielfilm äh, »Das Piano« von Jane Campion gesehen haben. Das ist eben genau der Strand, äh, wo ein äh, größerer Stein einzeln am Strand mit dem schwarzen Vulkansand und so weiter steht. Und neben diesem Felsen, diesem kleinen Felsen, hatte sozusagen das Piano gestanden, wie man das sowohl vom Poster als auch aus der Eröffnungsszene kennt – und wiederum äh, mit dem Strand sich wieder ganz andere Geschichten verbinden. Zu diesem Strand führt eben die Kauri Road, äh, äh, wo wiederum das Haus eines äh, Dichters, Alan Curnow, äh, steht dieser Dichter ne, des 20. Jahrhunderts, neuseeländischer Dichter und Anglizist, mittlerweile auch schon verstorben. Das Haus mittlerweile im Besitz eben auch äh, anderer Leute, aber eben an diesem Haus steht immer noch der Name. Allerdings ist der letzte Buchstabe abgefallen und äh, ne, John weist mich darauf hin, erzählt darüber und so weiter. Ähm, äh, wiederum suche ich das, ein, ein entsprechendes Buch dazu in der Buchhandlung. Dann gibt es wiederum eins noch aus den 80er Jahren, in denen es entstand und so weiter. Also so spinnt sich eins zum anderen. Und wird die ganze Zeit natürlich auch durchdrungen von den Hinreiseerlebnissen und so weiter. Und auf die Art Neuseeland selbst, äh, denke ich, auf unterschiedlichste Weise. Zum Zuge kommt, auch im Sinne der, der, der Bilder, also auch was sich dort in den, in den Kunstgalerien zeigt, was ne, auch Begegnungen mit einem Künstler vor Ort, Sean Kerr zum Beispiel und anderen. Also insofern auch wiederum ganz konkrete, ich sag mal nahezu reportageartigen Momente eintreten. Und dann natürlich auch ähm, äh, Momente des, des unbeschwerten Besuches. Äh, Tiritirimatangi Matangi ist eine Vogelinsel äh, unweit von Auckland, äh, die im Zentrum eben des, des zweiten Kapitels steht, äh, wo man äh, ja, ne, sozusagen kleine Pinguine sehen kann, wo Delfine schwimmen wo und so weiter. Also wo man auf einmal in eine exotische äh, andere Welt hineinkommt, umgeben von dieser Vulkanlandschaft auch, die natürlich auch einen ein Stück weit verzaubert und gerade sozusagen diese, dieser pazifische Raum in seiner, in seiner Spannung sich einem erschließt, also auch in dieser Spannung aus Neuseeland heraus sozusagen die Welt zu sehen und natürlich sich sehr stark zu Asien zu verhalten, selbstverständlich ne, abends mit jemandem aus Indien, aus China und so weiter äh, am Tisch zu sein, äh, was man alles auch in globalisierten Städten in Wien und Brüssel und sonst wo auch haben könnte, aber wo es sozusagen, wo man befreit ist von dieser vermeintlichen äh, Zentralperspektive, um es mal so zu sagen, wo man meint, Europa sei in der Mitte der Weltkarte, äh, sondern wo sich das ganz anders darstellt. Äh, und äh, insofern äh, auch diese ständigen Neuausrichtung, Perspektivierung, Blick auf die Karte etc. Teil der Erzählung dann wird.
0: Sie beschreiben unter anderem, wie beim Erkunden fremder Lebensräume und Welten und Arten teils nebensächliches zufällige Bedeutung erlangt, weil man es noch nicht einordnen kann, weil man das dort ortsübliche Wertesystem sozusagen nicht kennt und nicht dechiffrieren kann. Ja, zum Beispiel ähm, äh,
1: ja, den, den wunderbaren Gesang des, des Tui, um es mal so zu sagen. Äh, ne? Neuseeland ist ja in vielerlei Hinsicht vor allem eine Vogelinsel, ähm, äh, ne? vor der äh, Besiedlung, äh, ne? vor allem auch äh, durch die Europäer hat es dort eben außer Echsen und Vögel nicht viel andere Tiere gegeben. Noch heute gibt es dort keinerlei weiter gefährlichen Tiere, was auch dazu führte, ich sag mal, ne, als wir stockduster durch den Wald äh, zu John nach Hause fuhren und er relativ schnell mit seinem Wagen völlig im äh, Limit, aber schnell unterwegs war und ich doch so ein bisschen Sorge hatte, naja, können hier keine Wildschweine über die Straße laufen oder andere größere Tiere, die man und so weiter... Ging gar nicht, ne? Also gibt es auch nicht und so weiter. Und ähm, dieser äh, Tui als äh, äh, ne? Äh, Vogel, ne, Den, der Kiwi ist ja als, als Nationalvogel sozusagen bekannt: Robin und andere Vögel, aber der Tui hat eben einen ganz besonderen, eine ganz besondere, wunderbare, ein, ein ja, Dreiklang, oder wie, wie soll man es sagen? Also natürlich nicht gleichzeitig, aber ne? in der Abfolge der Töne wo ich äh, frecherweise äh, mich tatsächlich irgendwie an bestimmte äh, Wiener klassischen Momente äh, erinnert sah. Also insofern, äh, es gibt eine sehr schöne, äh, man kann das im Internet wahrscheinlich auch hören, aber es gibt eine sehr schöne CD mit neuseeländischen Vogelstimmen vom Neuseeländischen Tourismus- oder Landschaftsverband oder wie auch immer herausgegeben. Und insofern äh, diese anderen Gesänge dieser vielen Vögel äh, auch ein sicher verzauberndes Moment sind dort.
0: In Neuseeland gibt es ja meines Wissens noch eine ganze Menge unberührter Natur. Ja, und es ist,
1: ich meine, es ist insofern natürlich auch eindrucksvoll, wenn man sich überlegt, äh, ja, wie widerständig und, und, und wild natürlich die Natur dort auch ein Stück weit wahrscheinlich auch sein muss, um in dieser, äh, ne, es ist ja wie gesagt vielfach Vulkanlandschaft, es ist äh, ne, von rauem Meer umgeben und so weiter. Wenn man sich vorstellt, die Siedler, die dort ankamen und sich diesem Busch gegenüber sahen, und in der, in der Vorstellung, wie können wir hier ne, äh, fruchtbares Land daraus gewinnen? Wie müssen wir das beackern? Wie kriegen wir diese Verflechtungen von tausenden Jahre alten Bäumen auseinander? Ich meine, ne, auf Territiri Matangi, denke ich, war es, hatten wir zum Beispiel, das war ausgewiesen, eine tatsächlich Verflechtung mehrerer Bäume, die an die tausend Jahre zurückgingen. Das ist also. Es ist ein Urwald und äh, insofern äh, man natürlich sieht, dass man mit Menschenhand sicher vieles machen kann und da ist unglaublich viel natürlich gemacht worden und zugleich äh, natürlich auch den Respekt dieser Natur gegenüber zu wahren und der kommt doch auch heraus äh, durch die Leute vor Ort, also da ist, glaube ich, jetzt keine falsche Überheblichkeit sozusagen der Natur gegenüber, wie ich da kennengelernt habe, sondern ähm, insofern auch, äh, was der Umgang auch gerade mit der ne, Maori-Kultur anbelangt, äh, ich habe das wie gesagt natürlich jetzt durch eine bestimmte Perspektive nur kennengelernt und so weiter, aber da doch auch ähm, mittlerweile glücklicherweise, da gab es äh, schlimmerweise natürlich ganz andere Jahrzehnte in der Vergangenheit, aber sich dadurch auch viel zu einem eher respektvollen Umgang äh, gewandelt hat.
0: Andererseits hat Neuseeland durchaus auch hochentwickelte, größere Städte. Also es gibt dort äh, große Unterschiede zwischen den Lebensformen. Mhm.
1: Selbstverständlich. Ne? Auckland ist eine Millionenstadt. Und zugleich ist es natürlich... Ähm, Tja, fast wieder erstaunlich aus dem eher hektischen Europa heraus, so nach dem Motto, auch wie wiederum, das sind ja oft zum Beispiel Auckland sehr in die Weite äh, sich ausstreckende Großstädte und äh, das Zentrum selbst ist ja sehr schnell durchlaufen, wenn man so will und äh, dann wiederum in die Außenbezirke hinein sind das oft natürlich äh, Wohnvororte, mit auch natürlich aller in gewisser Weise manchmal auch Einförmigkeit und auch Langweiligkeit, um mal so zu sagen, und auch Beschaulichkeit. Also insofern sich das ein Stück weit auch wieder relativiert, der Eindruck äh, dieser sehr großen Stadt. Äh, natürlich ist das so, zugleich ähm, weiß ich nicht, ob man es vergleichen kann mit manchen, äh, ja, anderen wirklich ja pulsierenden Großstädten, wie man sie zum Teil in Europa
0: oder Nordamerika kennt. Wie ist es zu diesem Text eigentlich gekommen? War das im Nachhinein ein Einfall oder war das schon von vornherein so konzipiert? Äh,
1: von vornherein sicher nicht. Zugleich sozusagen im, im Schreiben ist natürlich immer das Notizheft dabei, also insofern ähm, äh, diese Vorstellung zu haben, äh, eine solche Reise machen zu können, äh, die Freude auch daran, welche Bücher man mitnehmen möchte, es ist da nicht die einsame Insel, aber es ist halt einmal sehr, sehr lange in sehr vielen Flügen um die Welt sein, so nach dem Motto, das schwingt natürlich mit und insofern gab es natürlich auch ein literarisches Interesse an der Reise, ohne zu wissen, wohin das geht. Und dieses literarische Interesse kann auch erstmal einfach privat sein, also eben sozusagen als Tagebuch oder als Notizen für sich was festzuhalten, was nicht gerade alltäglich ist. Und ähm, dann gibt es natürlich auf einmal diese ganzen Notizen und dann gibt es natürlich ungleich mehr Begebenheiten, denen, mit denen man konfrontiert ist und dann fügen sich mehr und mehr Bilder hinzu, die daraus auch einen eigenen literarischen Text werden lassen, der über das ja auch hinausgehen muss, äh, was jetzt rein private Anekdote wäre. Und ähm, auf die Art dann eigentlich relativ schnell danach dieser Text äh, sich ergeben hat. Also ähm, wenn ne, die, die Reise selbst, äh, das war im in einem September, und äh, im Grunde im Jahr darauf äh, ist der Text entstanden. Und ähm, insofern äh, eigentlich sozusagen diese Reise auch ein Geschenk war, viele Motive, die auf einmal ihren Platz finden konnten, wie zum Beispiel eben der kleine Junge im Abteil äh, auf dem Weg nach Prag. Auf einmal sich das fügte und auf einmal insofern der Text trug. Und von da aus natürlich äh, man ganz anders dann weiterarbeiten konnte ne? und, äh, und dann natürlich auch wirklich den Blick zu öffnen auf ganz andere Sachen, für ganz andere Sachen, die vielleicht sich äh, damit verbinden, also auf einmal zu sehen, wo aha jeden Morgen um 5 Uhr fliegt über Mitteldeutschland also eine Maschine direkt aus Auckland. Da gibt es also eine Direktverbindung London, Auckland, jeden Tag. Und auf einmal natürlich zu sehen, diese Lichter, die man vielleicht, wenn man sehr früh morgens aus der Disco kam oder ich sag mal was und irgendwie da sich fragt, welches Flugzeug ist denn da unterwegs? Auf einmal das zuordnen zu können und auf einmal ganz andere Bezüge wiederum natürlich herstellen zu können zwischen dem, was einem als, wo man hergekommen ist, immer schon verortet erschien, so nach dem Motto, in dem Fall, in meinem Fall, das, das Bergische Land unweit von Köln, wo eben auch diese Flieger drüber gehen. Und das dann natürlich wiederum mit Bildern zu verbinden, die man vor Ort erlebt. Und auf einmal ist es nicht der Tui aus Neuseeland, der einem da ein Morgenlied singt, sondern achtet man anders nochmal auf die Amsel vielleicht und so weiter. Also insofern sich ganz andere unerwartete Bezüge ergaben, aus denen sich dann dieser Text stricken ließ, um mal so zu sagen.
0: Vielleicht ein guter Moment, sich einen Ausschnitt aus diesem Text zu. Zu Gemüte zu führen. Gern.
1: Ich lag in meiner frisch gemachten Anonymität, dem Zimmer für jedermann und jede Frau, einem Abstellzimmer für eine Nacht, niemand, der hier Urlaub machte oder länger blieb. Ich ging ins Bad, rasierte mich für den anderen Morgen, putzte mir die Zähne. Was sollte ich sonst noch tun? Doch die Nachrichten schauen? Ich nahm die Bücher zur Hand, die ich mir für die Reise ausgesucht hatte. Mit welchem sollte ich beginnen? Ich las die Anfänge, die ersten Seiten. Welchen hätten Sie gern weitergelesen? I wish either my father or my mother, or indeed both of them, as they were in duty both equally bound to it, had minded what they were about when they begot me. Had they duly considered how much dependent upon what they were then doing? that not only the production of a rational being was concerned in it, but that possibly the happy formation and temperature, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Oder, wohl in der Mitte unseres Lebensweges geriet ich tief in einen dunklen Wald, sodass vom geraden Pfade ich verirrte. Es lagen zwar noch ein, zwei andere Bücher zur Auswahl, aber diese
0: beiden sollten es dann wohl sein. Und ich entschied mich, für die zweite Möglichkeit. Verraten Sie auch noch die Quellenangabe, von wem ja, diese ja. Texte stammen?
1: Gern. Ähm, der erste, der englische Text, war von Lawrence Stern und ist der Beginn seines äh, Romans Tristram Shandy. Und äh, der zweite äh, Anfang ist äh, eben der Anfang der göttlichen Komödie von Dante äh, in der ja,
0: Manesse-Ausgabe. <lacht> Das Lesen spielt ja während des Reisens bei Ihnen und ich glaube auch bei sehr vielen anderen Menschen eine ganz große Rolle, weil im Grunde steht man eigentlich, während man so im Zug sitzt und sich satt gesehen hat an der Landschaft oder im Flugzeug und eventuell gar keine Landschaft sehen kann, weil man, so wie sie, auf einer Etappe der Reise im Mittelgang sitzt, Gibt es eigentlich nur die zwei Möglichkeiten äh, der Kontemplation, wobei ja, Lesen da schon zu den kontemplativen Tätigkeiten zählt aus meiner Sicht, oder die entgegengesetzte Taktik, also Zuballern mit irgendeinem Video? Ich denke, dass die entgegengesetzte Taktik
1: leider in meinen Augen leider die Dominante ist. Also auch ich habe natürlich von irgendwelchen Unterhaltungsfilmen profitiert, um ab und zu mal ein, zwei Stunden Ablenkung zu haben und natürlich macht das Spaß und entdeckt man auch wirklich unter Umständen äh, gute Sachen. Äh, zugleich ähm, äh, ergibt sich natürlich das Bild in der Nacht äh, in diesem Flieger, wo man vor sich Dutzende von hellen Bildschirmen hat, auf denen meistens entweder ein Monster durch die Gegend fliegt oder eben eine romantische Szene sich anbahnt, während man selbst versucht, sozusagen die Scheuklappen, die man nicht hat, aber die man vielleicht gebrauchen könnte, um auf den Text zu schauen, auf die Art sich da zu konzentrieren. Ähnliches aber auch im Zug, von dem wir ja vorhin sprachen, auch da natürlich die Elektronik völlig Einzug gehalten hat, auch an sich überhaupt kein Problem, aber auch da erinnere ich mich an, an eine Szene, die doch den Wandel, von dem wir ja auch sprachen, verdeutlichte, ne? ich meine, während ich sag mal vor 20, 30 Jahren es noch vielleicht geheißen hätte, ne? sprechen Sie bitte vielleicht leise oder nehmen Sie Rücksicht oder äh, ne? hören Sie über einen Kopfhörer Musik und so weiter. Ich mich an eine Szene im Zug nach Gent äh, erinnere, äh, wo eben jemand seinen Katastrophen-Horrorfilm äh, ohne jegliche Dämpfung dann doch äh, im Großraumwagen hören musste und ich nach achtstündigem langen Tag äh, müde meinte, könnten sie nicht doch vielleicht einen Kopfhörer äh, nehmen und daraufhin derjenige, der offensichtlich keinen Kopfhörer dabei hatte, den Film ausmachte, woraufhin dann jemand anders sich mir gegenüber beschwerte und demjenigen dann sagte, ja, gucken Sie doch ruhig Ihren Film. Also insofern ähm, sich das Bild doch, glaube ich, sehr gewandelt hat und die Gewohnheiten gewandelt haben. Und dieser sozusagen äh, eh schon verdächtig bebrillte Einzelgänger mit dem Buch in der Hand leider umso mehr noch mal Klischee geworden ist. Und äh, äh, insofern aber ne, das Buch, denke ich, nach wie vor für das Reisen, äh, darauf spielen Sie ja an, eigentlich natürlich ein Medium ist, das einem erlaubt, äh, ja, tatsächlich ein Widerpaar zu haben für das eigene Reisen, ne? den eigenen Rhythmus, ähm, die, den eigenen auch mentalen Weg ein Stück weit. Und das ist natürlich etwas, was, ähm, glaube ich, auf eine Art zusammengeht. Wie das wiederum mit den elektronischen Medien auf die Art nicht ist. Sofort bin ich sozusagen in dieser ortlosen Zeitlosigkeit, die mir die, die Suchmaschine oder das soziale Medium vorgaukelt, in dem immer alles sozusagen up to date ist. Während mein Buch vielleicht auch mittlerweile vielleicht irgendeine Ecke oder irgendwas anderes abbekommen hat. Auf jeden Fall dieses... Äh, äh, was sich auch als Reise manifestiert mit dem Buch, ähm, glaube ich, von besonderer Art ist und insofern äh, im schönsten Fall vielleicht dieses kleine Tagebuch eines Windreisenden
0: selbst ein Buch sein kann, was man gern mit auf Reisen nimmt. Im klappten Text wird es als leichtes Gebäck apostrophiert. Dem würde ich nur bedingt zustimmen. Dienen. Es ist vielleicht, lässt sich es als leichtes Gepäck lesen, aber es lässt sich durchaus auch sehr viel darüber nachdenken und es gibt einen Haufen Thematiken, die dazu einladen, sie weiter zu verfolgen.
1: Ja, das ist insofern in Anführungszeichen gesetzt, da war ich ganz froh drum, und es stimmt natürlich. Einerseits ist es ein Augenzwinkern äh, bezüglich des schmalen Formats. Das sind 112 Seiten. Das ist insofern nicht allzu dick. Zugleich weiß man natürlich auch von Gedichtbänden, gerade äh, schmale Bücher können es in sich haben und äh, auch hier ist das, denke ich, auf eine Art äh, so, da wird eben nicht äh, ne, geradlinig eine Geschichte erzählt, es ist nicht sozusagen äh, die eine Reise äh, von Mozart nach Prag, äh, so schön das Buch von Mörike natürlich ist. Aber es, es fächert sich unendlich auf, weil im Grunde die Thematik das, glaube ich, erfordert. Man muss im Grunde in diesen Wirbelsturm rein, der sich eben aus dieser Ortlosigkeit ergibt und der diese Frage aufwirft, wo man sich denn da eigentlich befindet, einmal rund um den Globus und mit diesem Globus und so weiter. Also insofern eigentlich sehr wenn man so will, existenzielle Fragen äh, im Vordergrund stehen.
0: Dennoch habe ich auch das Erlebnis, dass man auf langen Reisen, wenn man eigentlich gar nicht mehr sitzen kann, auch nicht mehr lesen kann, sich nicht mehr konzentrieren kann, dann ja doch irgendwie zur Betäubung greift. Ich habe da bei Ihnen das schöne Zitat gefunden, die Zeit ins Vergehen drängen.
1: Ja, ja, das kann ich nur unterstreichen. Also äh, es gibt ja auch ähm, äh, das, die kurze Wiedergabe des ähm, äh, Tipps, von Ranulf Glenville, der eben als Weltenbummler, Weltenreisender, erfahrener Flieger und so weiter einem bestimmte Tipps dort oder dem Protagonisten mitgibt und not too much tourism, ne, trink ab und zu einen Saft, schau einfach aus dem Fenster und so weiter. Also diese ganzen, natürlich, das ist ja auch ein Stück weit die Schönheit, Zeit zu haben. Ähm, auch Zeit vergehen lassen zu können, ähm, einfach äh, stundenlang äh, einer bestimmten Musik zu hören und so weiter. Eigentlich das, was man natürlich mit auch einer Lebensqualität verbindet, ne? dass man eben nicht auf die Uhr schaut und so weiter, weil man eben weiß, man ist jetzt mal weg, so nach dem Motto.
0: Daran hat sich, glaube ich, auch wenig geändert. Also gut, das Gehen ist natürlich an sich schon eine kontemplative Tätigkeit, aber dennoch war auch damals sicher nicht jede Phase genussvoll und lustvoll absolviert. In der Kutsche wohl auch nicht, zu Pferd, naja, recht anstrengend, beides, Kutsche auch. Wie Sie vorher gesprochen haben über die Geräusche und die teilweise vorhandene Geräuschbelästigung habe ich kurz überlegt, ob das Reisen lauter geworden ist und bin zum Schluss gekommen, nein, im Gegenteil, es war noch nie so leise wie heute eigentlich. Also ein schallgedämmter Zug, wie man ihn heute hat oder ein Flugzeug. Das ist weit leiser, als die Züge meiner Kindheit noch waren, als Autos äh, früher waren zumindest, als Kutschen waren, Pferde und alles dieses. Vielleicht das Zu-Fuß-Gehen war noch leiser.
1: Ja, sicher. Also ich meine, einerseits, worauf Sie hinweisen, natürlich, ne, die, die äh, Geräusche der Maschinen und Umgebung selbst. Ne, auch die Städte waren ja viel lauter. Also das ist im 19. Jahrhundert eine Großstadt, wo die Pferde, Ne, durchliefen, wo äh, offene äh, Schmieden und Werkstätten waren und alles. Also insofern, da darf man sich natürlich nicht vertun. Das war ungleich äh, mehr Lärm im Verhältnis. Und äh, sozusagen worum es mir kurz ging, es war eher sozusagen natürlich der, äh, die, die soziale Seite ne? und ähm, wie man sozusagen mit dem Lärm umgeht. Und äh, da natürlich auch zu schauen, ne, wie sich das verhält. Dann hat man einerseits sozusagen diese Entwicklung, wie Sie schon sagten, dass es eigentlich immer leiser geworden ist, ein Stück weit. Und es ist ja dann vielleicht auch schön, ich meine, wenn eben ne, da, ähm, ich sag mal, ne, eine fröhliche Familie reinkommt und da ist Lärm und da ist Leben und alles, das ist ja auch alles wunderbar. Ähm, aber im Grunde sozusagen ist äh, die Frage für mich natürlich äh, bezüglich dieser... Vernetzung, Verkabelung, Technologisierung und so weiter, die wir jetzt ja auch schönerweise nutzen können in diesem Interview, indem wir uns verkabeln und ne, über verschiedene Orte hinweg miteinander sprechen können, also ja auch alle Vorteile davon haben und gerade in der Pandemie ja auch viele Vorteile darin gesehen werden konnten, ne, gerade weil man nicht reisen konnte und so weiter. Und zugleich eben zu schauen, okay, welche neuen Seiten entstehen dadurch, ne? welche sozusagen
0: Licht- und Schattenseiten treten dadurch zutage. Sie haben uns vorher eine kurze Passage gelesen, wie man die Zeit zu Ebener Erde verbringen kann. Vielleicht wollen Sie uns zum Abschluss noch eine Stelle vorlesen, wo es um die Zeit während der Reisetätigkeit geht? Gern, da müsste ich kurz schauen.
1: Die Melancholie des Zugreisenden, der sieht, wovon er sich entfernt, erreicht den Flugpassagier nicht mehr. Er schwebt in den Höhen, die alles Erkennbare in weite Ferne rücken. Und zugleich ist doch auch diese Ferne nicht endlos. Zeichnen sich die Muster der Ebenen ab, über die man fliegt, sieht man das Meer hier und da, ist man selbst in der Schwebe mit seiner Heer und Zukunft. Doch kaum jemand, der hier diese Betrachtung teilt. Nur einige stille Geister lesen versunken in ihren Büchern, schauen ruhig vor sich hin, hören Gedanken verloren Musik. Die meisten berauschen sich, drängen die Zeit ins Vergehen, sie soll weggehen, schnell, der Flug kann nicht rasch genug vorbei sein. Wir wollen ans Ziel, ankommen, auspacken, da sein. Aber vielleicht unterscheidet sich nichts, läuft auch, da, der Fernseher, werden Lach- oder Gewehrsalven abgefeuert. Guantanamo heißt schon eine TV-Serie. Wie war denn die Reise? Ach gut, dass sie vorbei ist. Aber was willst du mit deiner Innerlichkeit, frage ich mich. Im Bauch der verrauschten Technologie, was macht denn so ein Spaziergänger hier im Luftschiff, auf zehntausend Metern Höhe, als liefe er am Rhein und suchte Kontemplation? Du bist genauso lächerlich. Nichts von beidem gilt hier, weder die Flucht ins Bild noch in die Einkehr. Auch du wirst mal ein Filmchen schauen, deine Lachmuskel kitzeln, um in der Unbeweglichkeit nicht einzurosten. Muss es denn immer Orangensaft sein? Du bist doch hier zum Feiern. Warum nicht? Dann doch ein Gin? Komm, trink, vergiss alle Vorhaben, lass dich in deinen Sitz rutschen, verliere jeden Halt, bis das rote Lämpchen aufleuchtet. Anschnallen, anschnallen, wir fliegen in die nächste Luftschotterpiste, turbulent geht's hierzu, manchmal. Und neben mir lächelt Michel de Sertot mit einem Glas in der Hand. Prost, sage ich, auf Ihr Buch. Was? Das haben Sie gelesen? fragt er ungläubig. Und erst jetzt sehe ich, wie die Verwunderung ihn unscheinbar werden lässt, auflöst, in eine Vorstellung nur, die in Worten hier gezaubert stand. Ja, das habe ich gelesen, denke ich mir und lege es zur Seite. Die wahre Melancholie liegt abseits der
0: dafür bestimmten Sitze. Volkmar als Tagebuch eines Winterreisenden erschienen im Passagenverlag. Ich danke dem Autor für das Gespräch. Als <lacht> Ich weiß nicht,